0: Mulheres, Caminhos, Lutas e Desafios.
1: Jogue água, sabão. Quando a mulher é sábia e costuma fazer isso, o marido consegue enfiar mais nela. Nossa
2: força só vai Uma
0: produção da Rádio FOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Capítulo 1: A violência social contra as mulheres no Brasil.
3: Eu estava voltando de uma festa e fui pedir para saber é, subir. E acontece que uma pessoa parou no rapaz e ofereceu o carro que estava subindo. E eu fui com ele. tinha subido o dia, estava molhada e tal. E aí ele subiu normalmente um em direção aqui, um... ele desviou o caminho e ah, ele parou num lugar que tem hoje é um estacionamento, parece, de outra hora, e nisso ele falou que ele, ele parou o carro, estacionou o carro, parou, e ele falou que hoje ele queria, naquele dia ele queria agotar. Que ele saia e saia de lá quando isso acontecesse. E aí ele tentou usar de violência comigo de todas as formas. E eu tentei manter a calma, tentei abrir a porta, tentei sair. E eu comecei a também pela minha vida. Que algo fosse acontecer, que alguma coisa, se ele tentasse, algo além da violência sexual, se ele tentasse tá me machucar alguma forma. Tentei abrir a porta, tentei abrir o vidro, tentei gritar. Falei
4: várias vezes que eu estava enjoada. A cada quatro minutos, uma mulher é vítima de agressão no Brasil. A cada uma hora e meia, uma mulher é morta, simplesmente pelo fato de ser mulher. É estimado que mais de 13 milhões e 500 mil brasileiras já sofreram algum tipo de agressão de um homem. 31% dessas mulheres ainda convivem com o agressor. 14% continuam a sofrer violências. Ou seja, 700 mil brasileiras são alvo de agressões cotidianamente. Esses dados são do Instituto Avon e Datafolha disponibilizados em 2013. As cidades de Ouro Preto e Mariana são históricas, turísticas e universitárias. Em ambos os municípios, as mulheres representam mais que a metade dos habitantes. Segundo dados do IBGE, são 36.004 mulheres ouropretanas e 27.636 mulheres marianenses. A população universitária nas duas cidades também conta com a maioria de mulheres, 3.980 estudantes, de acordo com informações fornecidas pela Universidade Federal de Ouro Preto. No ano de 2016, foram registrados em Ouro Preto 891 boletins de ocorrência referentes à violência contra a mulher e, na cidade de Mariana, 698. Os dados que foram fornecidos pela Polícia Militar e Civil são suficientes para justificar a existência de uma delegacia especializada no atendimento à mulher segundo a norma técnica de padronização elaborada pelo Ministério da Justiça em 2010. No entanto, essa não é a realidade de nenhum dos dois municípios. Mesmo com alta quantidade de mulheres residentes e de denúncias, Ouro Preto e Mariana não contam com uma delegacia especializada no atendimento ao gênero feminino. Como um esboço de alternativa à população, alguns funcionários da Polícia Civil Regional de Ouro Preto buscaram uma autocapacitação para suprir a ausência de uma unidade de atendimento especializado, como explica o delegado Rodrigo Bustamante.
1: Como hoje nós não temos a criação física dessa delegacia, os profissionais que atendem aqui buscaram por si só essa capacitação. Então, nós conseguimos, diante da, do quadro é, de deficiência e de falta de profissionais das classes e das carreiras que compõem a Polícia Civil, colocá-los onde é, eles possuem esse perfil para atender.
4: Além do atendimento oferecido na Delegacia Civil, as prefeituras municipais disponibilizam acompanhamento à mulher vítima de violência, através do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. No mês de fevereiro, entidades ligadas à defesa da mulher se reuniram na cidade de Ouro Preto. Além de discutir a desigualdade em relação aos homens, houve a entrega de um texto com o um pedido de criação do Conselho Municipal em defesa dos direitos da mulher. Na Universidade Federal de Ouro Preto, existem também coletivos, grupos que promovem diálogos, empoderamento e ajuda às mulheres dentro e fora da instituição, como é o caso do NINFEAS, Núcleo de Investigações Feministas. A coordenadora do núcleo, professora Nina Caetano, comenta que as atividades realizadas na cidade não são suficientes para acabar com a opressão social que as mulheres sofrem. É porque a coisa é muito complexa mesmo. Né? Até você conseguir desvincular disso, que existe toda uma opressão social, tipo isso,
0: deixa disso, seus filhos, né? O apoio que a mulher tem é muito pouco, uhum. em todos os níveis. Apoio jurídico apoio e apoio social, apoio da família, apoio dos vizinhos. Então, não existe uma rede que protege essa mulher. E a rede que eu estou falando não é nem rede institucional oficial, não. Estou falando rede, inclusive, de pessoas. A mulher, ela se sente muito
4: sozinha. E, em geral, ela está. De acordo com pesquisa desenvolvida pelo Instituto Avon, 56% dos homens entrevistados admitiram ter cometido algum ato de violência contra a atual ou ex-parceira. A maioria dos homens que participou do estudo acredita que não é correto a mulher procurar atendimento policial em certos casos de agressão. Segundo a antropóloga Beatriz Ascioli, a sociedade tenta amenizar a gravidade da violência cometida contra a mulher, principalmente dentro do ambiente familiar.
5: A violência doméstica e familiar contra mulheres muitas vezes é considerada como algo que diz respeito ao âmbito da família, algo que é do privado. E muita gente ainda acha que é uma violência pedagógica, ou seja, se aquela mulher está apanhando, ela deve ter feito algo para merecer. O que a gente precisa ter em mente e esclarecer na sua população é que, por direito, ninguém pode ser agredido, violentado, violado ou diminuído. Muita gente também minimiza a violência doméstica e familiar contra a mulher porque crimes que não sejam contra a propriedade, como roubos, assaltos, são considerados menores do
4: que crimes contra a integridade moral e física das pessoas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o quinto país com a maior taxa de feminicídio dentre os 83 países participantes da pesquisa. O delegado Rodrigo Bustamante reforça a importância da região receber uma delegacia especializada no atendimento à mulher.
1: Tenho certeza que é válido. Eu acho que é um pleito justo, legítimo e que deve, sim, o Estado atender. Seja pelo, pelo quantitativo e pelas estatísticas, seja pela sociedade civil e pela população como um todo, com anseio de que isso seja ocorrido.
4: Maria Clara é estudante e mora em Ouro Preto. A reportagem teve início com o seu relato. O nome fictício foi dado para preservar a identidade da universitária. Maria Clara foi uma das quatro vítimas a sofrer algum tipo de agressão enquanto você ouvia essa reportagem.
3: É, e mesmo assim, ele não falou bem de toda hora até que ele conseguiu ter o que ele queria. É, foi uma situação muito nojenta que, que isso aconteceu. E logo depois... Eu, depois que ele conseguiu isso, ele abriu a porta e eu só conferi que as minhas coisas estavam comigo, estavam no bolso da calça e saí de hora mais rápido que eu pude. Eu comecei a chorar, entrei por essa hora, mais do que anteriormente, porque tentar
2: manter a calma, manter a sanidade, sei lá, tentar ficar vivo. Poder abre o caminho que a gente cansou de obedecer.
0: Ouvimos o primeiro capítulo da série Mulheres: Caminhos, Lutas e Desafios. Reportagem: Gabriela Vicília. Edição: Cimei Gonderinho. Sonoplastia: João Lucas Palma. Apoio técnico: Danilo Nonato e Rômulo Ferreira. Direção e coordenação: Glaucio Santos, produção Rádio Fop, 106,3 FM Realização: Universidade Federal de Ouro Preto. Maria, Maria, Mulheres, caminhos, lutas e desafios.
1: Ah, tá Quando a mulher é sábia e costuma fazer isso, o marido começa a enfiar mais nela. Nossa
2: força só vai Uma produção
0: da Rádio FOP, Universidade Federal de Ouro Preto.
2: Nossa,
0: Capítulo 2. Os números da violência em Ouro Preto e Mariana.
6: Eu trabalhei no bar do festival do ano passado E fotografei Um rapaz me parou e falou assim Tira uma foto comigo Às vezes, né, conhecido, deve estar, sei lá Uma brincadeira de mau gosto ou coisa do tipo Eu perguntei De que república que você é? Aí ele falou o nome Nisso que ele falou o nome Eu falei assim, eu não conheço essa pessoa Aí eu afastei, na hora que eu afastei Ele me prendeu na barra de ferro que tinha atrás Ele prendeu minhas mãos então eu não conseguia sair. E eu também não conseguia socar o menino nem nada. Fiquei presa.
5: Ele começou a cheirar meu pescoço e tudo mais. O caso de violência com a estudante Luciana Gontijo é um dos exemplos nas estatísticas de agressão na cidade de Ouro Preto e Mariana. A quantidade de ocorrências por municípios registradas, de acordo com a Polícia Civil, chega a 1.102 casos em Ouro Preto e 868 em Mariana, nos últimos três anos. Apesar do alto número de denúncias, a região ainda não possui uma Delegacia da Mulher, especializada no atendimento feminino, como forma de prevenir e reprimir qualquer tipo de violência contra a mulher. Segundo dados da Polícia Civil... Em Mariana, as denúncias de violência contra a mulher somam 426 casos no ano de 2016 e 42 até janeiro de 2017, divididas em violência física, psicológica, patrimonial, moral, sexual e outras. Na cidade de Ouro Preto, os números chegam à marca de 547 situações em que as vítimas realizaram o um boletim de ocorrência em 2016 e 63 casos em 2017. As acusações registradas pela Polícia Militar em Ouro Preto são divididas em agressão, ameaça, lesão corporal, atrito verbal e violência doméstica. Dessas queixas, o número de vítimas em 2016 na cidade foi de 311 e até janeiro de 2017 já somam 26 casos. Em Mariana, as ocorrências se dividem entre agressão, ameaça, lesão corporal e atrito verbal com um total de 249 casos registrados em 2016 e 14 situações em janeiro de 2017. Na falta das delegacias especializadas nessa região, os municípios fornecem outras formas de atendimento para as mulheres vítimas de violência. alternativa na cidade de Ouro Preto e Mariana é o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, com atendimento psicossocial de famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direito. Pelas estatísticas do CRES de Ouro Preto, são 54 casos denunciados que envolvem a violência contra a mulher na cidade, subdivididos em quatro categorias. Violência psicológica, violência doméstica, violência contra a mulher e Maria da Penha, em referência à Lei Federal 11.340. Os encaminhamentos são feitos a partir da apresentação do boletim de ocorrência no caso de Ouro Preto. Em Mariana, até o mês de janeiro, são 49 casos de violência doméstica atendidos. A assistente social e coordenadora do Creche Mariana, Rosana Araújo, explica como ocorre o funcionamento e qual público é atendido nas unidades.
7: É o um público que sofreu ou está em ameaça de sofrer algum tipo de violência ou violação de direito. O que o Creche atende? Mulher vítima de violência doméstica criança e adolescente vítima de qualquer tipo de violação do direito. Quando o CREAS atende, ainda tem vínculo. Apesar da violência, é possível fazer alguma coisa que você consiga cessar
5: essa violência. Os atendimentos são feitos em qualquer momento e circunstância, sem a necessidade do boletim de ocorrência, como explica a coordenadora. A mulher vai lá na delegacia
7: civil, faz um boletim de ocorrência e faz a representação. Mas se a mulher... É vítima de violência doméstica e ela tá passando aqui na frente do CREAS. E ela resolve vir aqui conversar, a gente começa a atender. Se ela não der conta de fazer boletim de correção, ela não vai fazer. O, o trabalho da gente é empoderar essa mulher. A gente fortalecer essa mulher para ela ter conta e para ela ver que esse lugar Não é o lugar dela
5: Fazer o boletim de ocorrência E fazer a representação Segundo a assistente social e coordenadora do CREG Mariana A função do centro, nos casos de violência contra a mulher É de empoderar a vítima E mostrar o seu local de fala
7: É a função da gente, enquanto violência doméstica Contar para essa mulher que esse lugar não é dela Mesmo que você vai Fortalecendo ela muito a pouquinho Mesmo que ela só vai fazer o boletim de ocorrência Com a representação daqui a seis meses
5: mas o trabalho da gente é um trabalho constante. Os números das estatísticas a respeito da violência contra a mulher são alarmantes em todas as regiões do Estado. Em Belo Horizonte, os dados da Polícia Civil, referentes aos últimos três anos, ultrapassam 30 mil casos de agressões em que a vítima é uma mulher. A região de Diamantina soma 1.476 casos. E a cidade de São João del Rey contabiliza 1.701 situações. Como medida de proteção para essas situações que atingem diretamente os indivíduos do sexo feminino, no ano de 2006, entrou em vigor a Lei de Número 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. A advogada e professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, Flaviane Barros, explica como surgiu a lei.
8: A Lei Maria da Penha surgiu de uma demanda da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos porque o Brasil não possuía na sua legislação nenhuma lei específica de proteção às mulheres no caso de violência doméstica em especial. Por isso essa lei foi apresentada por iniciativa do presidente da República à Época e aprovada no Congresso Nacional. Ela tem esse nome porque, na verdade, chama Estatuto de Violência Doméstica, justamente vinculando a vítima, Maria da Penha, que foi quem fez a petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reclamando sobre a ausência de tratamento específico para mulheres vítimas de violência doméstica no
5: Brasil. Segundo informações do governo brasileiro, após a instalação da Lei de Violência Doméstica até o período de 2015, a taxa de casos de agressão à mulher diminuiu 10%, conforme a pesquisa realizada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. A legislação pode ser usada em algumas situações específicas, conforme explica a professora Flaviane Barros.
8: A lei de violência doméstica ela fala de qualquer tipo de violência física, psicológica ou moral. Então, pode ser desde uma questão de assédio, Pode ser algo como coação, pode ser uma violência sexual, pode ser uma violência física. Portanto, ela não está limitada a lesões corporais, como é a noção das pessoas em geral. É qualquer tipo de violência que tem uma vítima mulher com um vínculo afetivo ou familiar com um agente do crime e sexo masculino.
5: A redução do número de casos de agressão contra a mulher após a implantação da lei demonstra a importância e a necessidade de se criar políticas públicas para a proteção da mulher em todas as regiões do país. O que nós precisamos
8: é de uma política pública, de segurança pública,
5: voltada à
8: assistência da mulher. É claro que uma delegacia especializada é um início importante porque vai ter o pessoal que já terá o treinamento necessário para o atendimento das mulheres, mas o atendimento de violência doméstica, ele é muito mais amplo e deve ser feito, como a própria lei prevê, de forma multidisciplinar, com apoio não só da equipe de policiais e de delegados de polícia, mas de médicos, psicólogos, assistentes sociais e advogados também para auxiliar...
5: Quando se tem a aplicação dessas políticas de apoio à situação da mulher, a vítima pode se sentir mais à vontade para denunciar e seguir com o um processo na justiça em busca de representatividade, como ocorreu com a estudante Luciana, que apresentamos no início da matéria. Luciana Gontijo registrou a tentativa de estupro e seguiu com uma ação judicial. O nome não é fictício e a estudante preferiu não escondê-lo para estimular outras mulheres a não ter medo de denunciar. Depois que isso aconteceu, eu fui e fiz a denúncia.
6: Meu caso foi enquadrado como tentativa de estupro, porque nós mulheres não sabemos, mas isso é sim estupro. Se ele tivesse me beijado, teria sido estupro. Só que ele, entre aspas, simplesmente tentou. Ele invadiu o meu espaço, um espaço que eu não tinha dado abertura para isso. O caso atualmente está parado. Mas assim que eu voltar, porque agora eu tô fazendo intercâmbio, quando eu voltar do intercâmbio, eu quero retomar isso, porque acho que a gente precisa de um exemplo. Sabe, porque isso pode me desgastar, isso pode acabar muito comigo, mas de toda forma as pessoas precisam de punição. Precisa ver que isso não pode acontecer, você não pode fazer isso, não vai ficar barato.
2: agora é nosso poder caminho que a gente cansou de obedecer
0: ouvimos o segundo capítulo da série mulheres caminhos lutas e desafios reportagem Larissa Gabellini edição Simei Gonderim sonoplastia João Lucas Palma. Apoio técnico Danilo Nonato e Rômulo Ferreira. Direção e coordenação Glaucio Santos. Produção Rádio FOP 106,3 FM. Realização Universidade Federal de Ouro Preto. Maria Maria mais forte e Mulheres, caminhos, lutas e desafios.
1: Só e água. Passe sabão. Toda mulher é sábia e costuma fazer isso. O marido Você começa é? a duvidar mais nela. Nossa
2: força só vai
0: Uma produção da Rádio FOP, é é Universidade é Federal de Ouro Preto. A força não é bruta. Não sofrerá
2: de sua
0: Capítulo 3. Delegacia Especializada para Atendimento às Vítimas.
9: Não fazia cinco minutos que ele estava lá, ele sentou do meu lado. E aí eu não sei qual foi o ponto que eu discordei dele, porque era uma coisa tão banal, eu estava conversando com outras pessoas. Aí ele falou alguma coisa, não deu tempo nem de eu completar a minha frase. Eu falei, não, mas... Aí ele já falou, nossa, mas tem que dar um... E fez um gesto com a mão de soco em você, para você entender. Pedi para ele voltar a falar o que ele tinha falado. Aí ele falou: é, tem que dar um boom no seu cérebro. E aí eu fiquei indignada, comecei a perguntar para ele por que ele estava falando aquilo, que não fazia sentido, que eu não tinha falado nada demais para ele, que nada tinha acontecido. E isso ele se exaltou, levantou, começou a gritar, começou a ofender a menina que estava comigo e eu, falando que a gente não deveria estar ali, que a gente não era ninguém lá dentro. Eu me senti totalmente impotente, porque parecia que eu não tinha o que fazer lá, sabe? Porque parecia que realmente eu não era ninguém e que ele poderia fazer o que quisesse ali dentro. Eu acho que se não tivessem as pessoas que estavam ali, se fossem outras pessoas, teria partido por uma agressão física, sabe? Então eu me senti... eu nunca escutei isso de outra pessoa, eu nunca escutei coisas tão absurdas, eu me senti muito mal,
10: assim... Angústia, medo, insegurança são algumas das sensações perceptivas na fala da estudante oropretana de 21 anos, Ana Beatriz, que foi caluniada, ameaçada e humilhada em público. A insegurança se tornou ainda maior porque a estudante não tinha à disposição uma delegacia de atendimento especializado à mulher. O caso dela... É exemplo da situação vivida por várias outras mulheres em Ouro Preto e Mariana, que sofrem algum tipo de violência e não contam com atendimento especializado. Criadas há 30 anos, as delegacias especializadas para atender mulheres surgiram inicialmente em São Paulo como resposta à expansão dos movimentos feministas e ao grande número de reclamações quanto ao atendimento recebido por mulheres nas delegacias comuns. De acordo com o Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, estabelecido em 2015, a meta traçada pelo governo federal era chegar a 10% das cidades brasileiras com alguma delegacia de atendimento especializado. Dos 5.570 municípios existentes no Brasil, 465 deveriam contar com o serviço. O país está abaixo dessa meta, apresentando um total de 368 cidades com uma unidade, segundo dados da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. As normas técnicas de padronização das Delegacias de Atendimento Especializado à Mulher, elaboradas pelo Ministério da Justiça, estabelecem que para a criação de uma unidade utiliza-se o critério de proporção de 25% de ocorrências, tendo a mulher como vítima do total de ocorrências criminais registradas, com uma produtividade média de 20 ocorrências por mês por servidor policial. A cidade de Ouro Preto, que tem uma população estimada de 70 mil habitantes, registrou 547 ocorrências de violência contra a mulher no ano de 2016, uma média de 45 ocorrências mensais. E a cidade de Mariana, com 58 mil habitantes, contabilizou 526 boletins, em média 35 ocorrências por mês. Os dados são da Polícia Civil de Minas Gerais. Alguns municípios do estado de Minas Gerais Possui um perfil parecido com o de Ouro Preto Cidades turísticas e universitárias Com um número populacional E um quantitativo de ocorrências similares Diamantina Tem uma população de 48.095 habitantes Contabilizou em 2016 498 ocorrências Na cidade de Lavras No sul mineiro Com cerca de 100 mil habitantes O número de ocorrências chegou a 745 Em São João del Rei a 150 quilômetros de Ouro Preto, com uma população estimada em quase 90 mil, o total foi de 512 boletins de ocorrências. Todas essas cidades são contempladas como uma Delegacia da Mulher, menos a Cidade Patrimônio da Humanidade. O delegado da 5 Delegacia Regional de Polícia Civil de Ouro Preto, Rodrigo Bustamante, reconhece o perfil e as estatísticas semelhantes dessas cidades.
1: O que levou a serem criadas lá você foge do meu conhecimento e eu não ter sido criado aqui não é por falta da vontade da Polícia Civil, e sim por limitação de responsabilidade fiscal.
10: O delegado Rodrigo Bustamante admite que Ouro Preto está dentro dos pré-requisitos para a criação de uma Delegacia da Mulher.
1: Pois nós temos em pese todos os requisitos que seriam é, ensejadores da criação da DEAM aqui, nós já temos. A gente precisa dessas normas, desses requisitos estabelecidos pelas normas técnicas é o mínimo para se ter essa criação. Só que hoje, como nós estamos vivendo uma crise, a lei de responsabilidade fiscal limita a atuação do Estado, não da instituição polícia civil, do Estado na implementação disso. Por isso que vemos sempre com bons olhos é, a relação e o pleito da sociedade civil organizada, para além dos termos técnicos e estatísticas, termos também a vontade da sociedade civil em pleitear. A polícia civil, através da quinta delegacia regional aqui de Ouro Preto, já está iniciando diálogo com a Câmara Municipal e a Prefeitura de Ouro Preto para tentarmos viabilizar a criação, pois a demanda do Estado em relação a qualquer gasto que possa ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal prejudica o Estado como um todo.
10: Partindo dos pré-requisitos para a implementação de uma Delegacia de Atendimento Especializada à Mulher e das Estatísticas de Violência contra a Mulher em Ouro Preto, movimentos e instituições estão se mobilizando. Segundo a integrante do MUNA, Mulheres Unidas da Associação de Aposentados e Pensionistas de Ouro Preto, Helen Guimarães, já foi realizado um abaixo assinado com cerca de 3 mil assinaturas, direcionado à Câmara Municipal de Ouro Preto, e uma mobilização com envio de cerca de mil e-mails à Secretaria de Estado de Defesa Social. Ellen Guimarães afirma não ter recebido nenhuma resposta oficial dos vereadores e do governo de Minas. O delegado Rodrigo Bustamante também afirma não ter recebido justificativas do Poder Público sobre as solicitações enviadas anteriormente.
1: A gente não recebeu justificativas até o momento dessas solicitações que tenham sido encaminhadas anteriormente em relação à criação. Mas o que nós podemos passar é que, independente dessas justificativas, a Polícia Civil está com esse diálogo aberto com a Câmara Municipal e com a Prefeitura para tentar viabilizar essa criação.
10: Durante o processo de apuração, foram realizadas diversas tentativas sem êxito de contato com a presidência da Câmara de Vereadores de Ouro Preto. E em conversa com a secretária do presidente da Câmara, Tiago Mapa, foi informado que não existe nenhum registro sobre solicitações dos movimentos. O governo de Minas também não quis se pronunciar. O delegado de Ouro Preto afirma que vão continuar empenhados para a criação da Delegacia de Atendimento especializado à Mulher em Ouro Preto. Ele explica qual seria a amplitude de assistência caso houvesse a sua implementação, e declara sua opinião sobre o assunto.
1: A criação, ela de qualquer maneira, a sua maior amplitude seria no âmbito da quinta ª DRPC, que abrange as cidades de Diogo de Vasconcelos, Mariana, Ouro Preto e Itabirito. Entretanto, também não posso afirmar que a única criação em Ouro Preto também iria abranger ou abrangeria tanto esses municípios, porque a ideia era que cada município que tem a necessidade de sua criação tenha uma delegacia especializada em seu município. Eu acho que é um pleito justo, legítimo e que deve, sim, o Estado atender, seja pelo quantitativo e pelas estatísticas, seja pela sociedade civil e pela população como um todo.
10: Ana Beatriz é um nome fictício dado à vítima de agressão verbal apresentada no início desta reportagem. A personagem representa a voz de milhares de mulheres ouro-pretanas que estão e pretendem continuar na luta para conquistar seus direitos essenciais.
9: Exatamente pelo fato de aqui não ter a delegacia da mulher, né? E a gente sabe como que é quando a gente vai numa delegacia normal e é atendida por homens. Nem em casos de agressão física mesmo, o boletim de ocorrência é realizado da forma adequada. Tenho casos de pessoas próximas de mim que sofreram agressão física e foram muito mal recebidas na delegacia. Então, assim, em um caso de ameaça, eu achei que não daria em nada. A delegacia da mulher aqui em Ouro Preto seria muito importante, porque não tem como homens dentro de uma delegacia estarem preparados para receber uma mulher que vai ter sofrido qualquer tipo de agressão, né? Sendo que aqui em Ouro Preto existem vários casos, a gente vê que as mulheres não se calem mesmo, porque a partir do momento que a gente começa a mostrar que a gente não vai deixar essas coisas passarem, querendo ou não, dá uma reflexão para quem pensa em cometer algum erro, né? Algum crime mesmo,
2: nossa força só vai crescer, não vai adiantar tentar nos ofender, o que resta agora é nosso poder. Abre o caminho que a gente cansou de obedecer,
0: ouvimos o terceiro capítulo da série: Mulheres. Caminhos, lutas e desafios Reportagem, Glauciene Oliveira Edição, Cimei Gonderinho. Sonoplastia, João Lucas Palma Apoio técnico, Danilo Nonato e Rômulo Ferreira Direção e coordenação, Glaucio Santos Produção, Rádio FOP 106,3 FM Realização, Universidade Federal de Ouro Preto Maria Maria, é o som é a cor, é o suor, é a dose mais
3: forte.